0: Y precisamente sobre este encuentro, donde también se destacó la importancia estratégica de la región fronteriza y el potencial del nearshoring o relocalización para fortalecer la competitividad de la industria mexicana, tenemos el comentario de Roberto Fuentes Ibarra, a quien saludamos como todos los viernes con muchísimo gusto. Bienvenido, Roberto. Te escuchamos con atención.
1: Muy buenas tardes, Lénica. Buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues algo está sucediendo en los organismos de la iniciativa privada. Parece ser que por fin entendieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no es un peligro para México. Y también entendieron que el desastre económico que algunos de ellos pronosticaban no es más que una desventurada frase inventada por algunas mentes que estaban muy alejadas de la realidad. Esta semana se presentaron varias reuniones que demuestran que el sector empresarial está comenzando a trabajar con el gobierno federal. Y se dieron a conocer algunos datos que confirman que la economía mexicana va por tan buen camino que es envidiada por otros países. Vamos por partes. En esta semana se dio a conocer que la inflación en mayo, en mayo fue menor a la esperada y bajó por primera vez en dos años de 6% para situarse en 5.8%, con lo que se acerca cada vez más a los pronósticos que la ubican en 5% para finales de 2023. Paralelamente, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pues ambos aumentaron sus proyecciones de crecimiento para nuestro país, para ubicarlas arriba de 2.5% para este año, cuando a principios de 2023 pronosticaban un avance inferior a 1%. De hecho, el crecimiento del PIB parece acercarse cada vez más al pronóstico de 3% anunciado por la Secretaría de Hacienda a finales del año pasado. Mientras tanto, el peso sigue fuerte ante otras monedas y en la semana llegó a cotizarse casi en 17.50 unidades por dólar. Es decir, dos pesos con 50 centavos por debajo de la paridad que existía cuando tomó posesión el actual gobierno y se encontraba arriba de 20 pesos. En ese entorno, el presidente se reunió ayer por la tarde con los miembros del Consejo Mexicano de Negocios, ahora encabezado por Orlando Vega, aunque el encuentro se realizó en el Museo Caluz, propiedad de su antecesor, Antonio del Valle. Seguramente los, los casi 50 miembros de ese consejo ya se, olvida, se olvidaron del desastre económico que algunos de ellos como Germán Larrea, Alberto Valleres, José Antonio el Diablo Fernández, o los Servizje, pues eh, ya se olvidaron de que ellos pronosticaban que si ganaba el actual mandatario, eh, iba, a haber, iba, a dar, eh, iba a haber un desastre económico, y ahora pues ya hay un reconocimiento porque les va requete bien, al igual que a la economía mexicana. Cabe aclarar que ni Rolando Vega ni su antecesor Antonio del Valle eran afines a la Cuarta Transformación. Incluso el segundo de ellos fue de los que participaron directa o indirectamente en las campañas de que AMLO era un peligro para México. Por cierto, que en la reunión de ayer eh, fue bastante notoria la ausencia de Germán Larrea. Pero bueno, esa es otra cosa. Lo interesante es que después de esa reunión se pasó a los hechos. Y hoy, como lo escuchábamos pues, en voz de Verónica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, quien ayer estuvo en la comida, congregó a los gobernadores de Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, pues para coordinar eh, acciones a favor de la atracción de inversión de extranjera directa, de, de derivado del fenómeno de, relocal, de relocalización o nearshoring. Y promover la inversión nacional en infraestructura fronteriza. En este caso hay dos puntos que destacar. Uno es que por primera vez el Consejo Coordinador Empresarial abre sus puertas y reúne a, sus go a gobernadores en su Consejo Nacional. Pues generalmente esta reunión era un evento en una especie de club de Toby en el cual se elaboraba un documento para exigir al gobierno certidumbre para invertir. El otro punto es que asistieron representantes de las tres principales fuerzas políticas, del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, tres gobernadores, de Va por México, o concretamente del PAN, una gobernadora, y por Movimiento Ciudadano también estuvo un gobernador. Ahí Cervantes dijo que para el sector empresarial y para nuestro país, la relocalización es una oportunidad única por lo que el empuje a nivel estat local, estatal y municipal son muy, son fundamentales. El sector empresarial y los gobernadores coincidieron en la necesidad de coordinación entre el sector público y el privado para atraer inversiones y promover el desarrollo económico en la región. Hace algunos años, cuando se aprobaron las llamadas reformas estructurales, los empresarios hablaban de que era el Mexican moment que nunca llegó. Hoy parece que sí es, por lo menos así parece, parece que sí es el verdadero momento mexicano. Dice el filósofo del metro, para la economía el mayor desastre es ponerle lastre.
0: Roberto, es el Mexican Moment y sin necesidad de pagar cuantiosas portadas en periódicos internacionales. Oye, Roberto, ya decíamos la semana pasada que a muchos integrantes de la prensa tradicional no les gustan estas buenas noticias, pero pues los indicadores económicos son muy claros.
1: Mira, son tan claros que ayer, por ejemplo, hubo una reunión también en Cancún en donde los el, miembros de la bolsa dicen que es el mejor momento, decían que era el, es el mejor momento para México. Y ahí estaban todas las empresas grandotototas y la y, y la Comisión Nacional de Valores y las, todas las autoridades, y decían que es el mejor momento para México. Pues Pero sí. es cierto, a mucha de la prensa tradicional no le eh, parece que no le llama la atención que, que haya buenas noticias.
0: Pues te agradecemos como siempre, Roberto Fuentes. Un abrazo y hasta luego.